0: ערב טוב, עומר עמידוביץ', מפורטוגל.
1: פורטוגל, ערב טוב, אבנר, סטפאק, או סטפאק? די,
0: די, פאק אמרנו, פאי, פאק, פי, קוף. סטפאק? סטפאק, פאק זה הכדור גבוה ככרח. מתל אביב? מתל אביב. מעיר הקודש בני ברק, אם אתה כבר רוצה לדייק. בני ברקים עוזרים מדויקים, כן. משרדי ליקווידיטי מבית מיטב ד"ש, בקומה 19 במגדל צ'מפיון, מי שרוצה לבוא להתנקש בי, אני נמצא פה עד השעה עשר כל מי שיפסיד על טסלה בגללי, או על סין, או על כל מיני דברים אחרים טובים שאמרתי בשנה וחצי האחרונות, זה הזמן, אני פה.
1: אז אה, היו גם הרבה דברים שהרוויחו בגללך, אז אה, אה, זה, זה מתאזן.
0: גם תרמגול ש... עיוור מוצא גרגר פעמיים ביום, כידוע.
1: כן, לא, היה לך עם פרפץ, זה היה יפה מאוד, ועם זה, והרבה דברים אחרים. אה... אבל uh, היום אנחנו מדברים על uh, אינפלציה. האמת, גם פה תובנות מפורטוגל לגבי אינפלציה, אבל אתה רוצה ככה, בואו, אתה רוצה לומר מילים או שלהתחיל? הרמת אני, לנו אני עם כל ביחה. הדיון
0: הזה על uh, משכורות וקניות ומחירים ועלויות לכל הנושא של היום של אינפלציה. אז אני רוצה להתחיל ולהזכיר שהיה לנו באחד המפגשים הראשונים, לא זוכרים אם זה היה מספר 5 או 6, 7, משהו כזה, בכל הסדרה הארוכה הזאת של השקעות למתחילים, אי שם לפני כחצי שנה, עשינו סשן שלם על אינפלציה בלהסביר קודם כל מה זה. היום אנחנו עוברים לאינפלציה למתקדמים, נקרא לזה לדבר יותר על האקטואליה של האינפלציה. אני כן רוצה להתחיל את המפגש הערב ולהזכיר אה, כמה דברים יסודיים אה, במושג הזה שנקרא אינפלציה, לפני שנצלול למצגת ולכל ה... Ee, סיפור של היום ומה קורה היום בעולם המשתולל הזה, שהאינפלציה מרימה ראש בכל עולם. בואו נתחיל ממה זה אינפלציה. אינפלציה זה דרך למדוד את עליית המחירים, אוקיי? או למעשה זאת עליית המחירים עצמה אה, אה, במשק. אה, במדינת ישראל יש לנו כל 15 בחודש את מדד המחירים לצרכן, מי שמפרסם אותו זה הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והמדד הזה בעצם בודק את, את יוקר המחיה. והוא עושה את זה דרך מדידת המחירים, שסל המוצרים שמשפחה ישראלית ממוצעת צורכת. הלכו, עושים סקר על המס כל כמה שנים, מעדכנים את הסל הזה, אומרים, משפחה ממוצעת משלמת איקס על דיור, נניח שכר דירה, מדד הנדל"ן אגב, שהוא מרכיב גדול יחסית במדד המחירים לצרכן, נמדד דרך מחירי, חידושי חוזי שכר דירה, לא דרך מחירי הדירות עצמן, זאת אומרת, תיאורטית, יכול להיות מצב שמחירי הדירות יעלו דרמטית. אם השכירות לא תעלה גם, אז, אז כביכול הנדל"ן מיוצג עם אפס שינוי במדד הזה. אבל בודקים את כל מרכיבי הצריכה של המשפחה הממוצעת, 4.2 נפשות בישראל, בודקים כמה אנחנו מוצאים על סלולר, על אינטרנט, על פירות וירקות, על הנהלה, על הלבשה וכו' וכו' ועל דיור, ומרגע שקבעו את הסל, אמרו דיור הוא X אחוז, פירות וירקות Y אחוז וכולי. עכשיו, כל חודש, כל מה שנשאר זה למדוד את המחירים של כמה עולה כאילו עגבניות, וכמה עולה אה, שירותי סלולר וכולי וכולי, ובודקים מה קורה למחירים, ואז אתם שומעים כל 15 בחודש, בחדשות, שמדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר, זה היה אתמול אגב, נניח, אני סתם ירד בחצי אחוז, עלה באחוז ורבע, ובגדול, זה האינפלציה, היא נמדדת דרך מדד המחירים לצרכן, והדבר הזה מתעדכן כל חודש. אפשר להגיד שבעשור האחרון, בנטרול השנה החולפת, האינפלציה הייתה ממש אפסית בישראל. גם השנת 2021 היא צפויה להסתכם בכ-3 אחוזים, קרוב ל-3 אחוז, זה לא דרמה. אם כי, אבנר, שומעים טוב? אני מקווה, תכף תכתבו לנו בצ'אט מי ששומע. אני שומע אותך מצוין, אני פשוט לא... גם קודם שמעתי אותך טוב, ואנשים כתבו שלא, אז תכף נראה אני, להגיד, אני, אני
1: כן שומע יותר ויותר ביקורות, על זה שעכשיו נגיד יצאה אינפלציה בישראל 0.1. שכאילו,
0: הרבה ביקורת על איך מחשבים את האינפלציה, והאם זה באמת האינפלציה האמיתית, וכרגע בוא נשים את זה בצד. אני רק אגיד על זה באופן כללי, הביקורות בדיעבד, על כן, שומעים אותך טוב, מצוין, תודה ששיפרת. הביקורות על איך מודדים, זה קצת מזכיר לי את הסיפורים על הרצפה העקומה. השיטה בגדול לא השתנתה יותר מדי בשנים האחרונות. הסל עצמו, סל המוצרים, כמובן מתעדכן בהתאם לזה שדברים משתנים בחיים שלנו, אין מה אה, יותר מדי לשנות, אפשר לבקר כמה שרוצים, בסוף צריך איזושהי שיטה, זה לא שיש רק אחת תאורטית, אבל אני חושב שבסך הכול זה נמדד בסדר. אה, אני כן אגיד שהאינפלציה הייתה אה, בשנים האחרונות שואפת ממש לאפס, לפעמים היו שנים אפילו של מינוס, מה שאנחנו קוראים תאורטית דיפלציה, למרות שבדרך כלל המושג דיפלציה, שזה הפוך מאינפלציה, זה ירידת מחירים. דיפלציה בדרך כלל הכוונה היא לא לשנה שבה... אנחנו רואים מינוס חצי אחוז, אלא למגמה יותר אסטרטגית. ואני אגיד בהקשר הזה שיש עוד מושג שאתם צריכים להכיר, זה יעד האינפלציה של בנק ישראל. בנק ישראל בגדול אומר, אני רוצה שהאינפלציה תהיה בין פלוס אחוז לפלוס שלושה אחוז בשנה, עם יעד האמצע של כשני אחוזים, זה בדרך כלל היה יעדים בלפחות עשור האחרון, אם לא עשרים שנה כמעט האחרונות. וברוב השנים אכן היינו פחות או יותר ביעד, ואם בכלל חרגנו, זה היה קצת למטה עם שנים שהיינו בין מינוס קטן לפלוס אחוז, שזה מתחת ליעד. היעד הזה הוא כמובן, זה יעד כהגדרתו, זה לא אומר, בנק ישראל לא עד כדי כך שולט באינפלציה, יש לו השפעה כמובן, אבל בסוף זה עניין של ביקוש והיצע. מה שראינו בגדול, אני אתחיל כבר את הפאנצ' ליינים של היום, א', צמצום בצד ההיצע. בכל תקופת הקורונה הורגש מחסור בהרבה מאוד מרכיבים, למשל, המחסור בצ'יפים, למחשבים, למכוניות, מה שגרם למכוניות יד שנייה, אגב, להתייקר ולעלות במכירוני יצחק לוי, זה, זה הזוי, תחשבו על זה, ממתי ערך של מכונית משומשת יכול לעלות. כן, נגיע, יואב, לסטגפלציה, זה הסיכונים בהמשך המצגת. תודה על ההערה החשובה. אז אנחנו רואים שיש מחסור עולמי בשרשרת האספקה, עשינו על זה גם וובינאר לא מזמן. מכולות שתקועות, צים מרוויחה מזה המון כסף וכולי, ובעצם התייקרות עלויות השילוח, הצמצום של ייצור בסין, המעבר, התחלת מעבר חזרה של ייצור הביתה, זה תהליך שתוקע, שמייקר, כשמפעלים אמריקאים מחזירים ייצור מסין לארה״ב במסגרת מלחמת הסחר, זה גם עוצר את היצור, וזה בצד ההיצע, נקרא זה, המקום הכי בולט היה תעשיית השבבים. בצד הביקוש, כשאנשים יושבים בקורונה בחלק גדול מהעולם המערבי, מקבלים ערימות של צ'קים וכסף מהמדינות שלהם, בארץ זה פחות הורגש, היו יותר מענקים לעסקים וכולי, אבל uh, uh, בארצות הברית אנשים קיבלו פשוט צ'קים שמניעים, לא, לא, לא חל"ת, אלא מעבר ל... כן, ללא קשר אם הם עובדים או לא, ובסוף אנשים מצד אחד... לא הוציאו כסף תקופה רכה, ארוכה, ועד שהתחילה ההתאוששות מהקורונה, פתאום יש איזו התפרצות של צריכה פרטית. דיברנו על זה, אגב, הרבה מאוד בתקופת הקורונה היותר סוערת, שזה יגיע, וזה אכן יגיע. אנשים יש יותר כסף, הם חסכו כסף, כי בתקופת הקורונה הם לא הוציאו, לא היו נסיעות לחו"ל, או לא היה הרבה מאוד קניות, ועכשיו פתאום זה מתפרץ בכל מדינה שיוצאת מהקורונה, יש לנו איזו תקופה לא קטנה, כמה רבעונים. שהתחילה ותמשיך כנראה, של צריכה מואצת. והדבר הזה, זה בעצם ביקושים, זה המשמעות של צריכה. כשיש לכם יותר ביקוש, כמו שאתם יודעים, המחירים עולים, מחירים עולים זה בעצם האינפלציה. עולה, יוקר המחיה עולה. עומר, אתה רוצה להוסיף דברים?
1: כן, אני רק רוצה להגיד שתי, כאילו שתי הערות. אחד, האינפלציה, למה הדיבור על האינפלציה הוא כל כך חשוב וכל כך כאילו מעסיק. אז קודם כל, מה שאבנר אמר, אם האינפלציה היא בתוך היעד, היא גם דבר שהוא טוב, כאילו היא מעט מקטינת כוח הקנייה, נכון, זה הצד השלילי, אבל סדרה כל זה שוחק את החוב, כלומר חוב של מדינות, כאילו אם הכסף שווה קצת פחות, אז החוב טיפה אה, נשחק, זה מעודד באיזשהו מקום השקעות, כי אם אומרים, טוב, אם הערך הכסף הוא נשחק, צריך להשקיע, חלק זה שוק ההון ובורסה, חלק זה השקעות ריאליות כמו נדל"ן, וחלק זה גם השקעות בעסקים וביצירה וכו', אבל זה דבר שהוא אה, טוב, צמיחה בעקיסין, הוא מפחית את האבטלה, כלומר אינפלציה היא דבר שהוא אה, חיובי. ממה מפחדים? מהיפר אה, אינפלציה. מה זה אותו היפר אינפלציה? שפה מתחיל גם הוויכוח הגדול בעולם אם אנחנו לקראתו או לא לקראתו. היפר אינפלציה היא מפחיתה את הביטחון מזה שאני מבצע השקעות בצורה רציונלית. אוקיי, okay, אני רוצה לקנות בית, אני רוצה להשקיע במפעל, אני רוצה לקנות טלוויזיה או אוטו, ומעבירה אותנו מזה שאנחנו מפחדים שאיך הכסף יישכחק כל כך מהר, שאנחנו צורכים בלי היגיון או משקיעים בלי היגיון. כלומר, העיקר שלא יהיה לנו קאש, והדבר הזה הוא מניע עוד גלגלים. זה כמו שכאילו אנחנו מפחדים שמחירי המדינה יעלו, כי נגיד השנה עלו בתל אביב עשרה אחוזים, אז חונים... ב... מוכנים להיות באוב... באובר פרייס, לקחת מינופי יתר, לרוקן את כל הכסף שלנו, או לקנות מצרכים, להיות הגרנים, מה שקורה הרבה פעמים, שאומרים עוד מעט בסופר, ייגמר המים, או ייגמר החלב, או ייגמר הביצים, אז פתאום כולם קונים את כל הח... כאילו, קונים בצריכת אה, אובר, בין אם חסר ביכוש, בין אם חסר ריצה. או בין אם הפחד הוא מעליית מחירים. וזה מסוכן לכלכלה, כי זה מבטל את שיווי המשקל.
0: אני רק אמשיך את עומר מכאן, להגיד עוד משהו חשוב על היפר-אינפלציה. למדינת ישראל יש היסטוריה עגומה מאוד עם אינפלציה. בשנות ה-80, שרובכם להערכתי עוד לא נולדו בהן, גבולי, בשנת 84, האינפלציה בישראל הגיעה בשנה אחת ל-440 אחוז. כלומר, במילים אחרות, זה אומר ששקל שהרווחתם בראשון לראשון, או לירה, לא, זה היה שקלים, אז כבר, שקל ישן, מה שנקרא, הרווחתם שקל בראשון לראשון 84, בסוף שנה הוא היה שווה פחות מ-20 ומשהו גורות, בקיצור, אוקיי? כלומר, כוח הקנייה שלכם נחלש דרמטית, אתם עדיין הרווחתם בסוף השנה, עדיין נניח שקל, לצורך העניין לחודש, סתם לשם הדוגמה, אבל השקל הזה היה קונה הרבה פחות מוצרים, בגלל שהמחירים התייקרו פי ארבע וחצי. עכשיו, או פי חמש וחצי ליתר דיוק, סליחה, זה המשמעות של אינפלציה של 450%. אחוז. ובסופו של דבר, בתקופה ההיא, אנשים הפסידו, לא נעים להגיד, את התחתונים שלהם, את הדירות שלהם, הרבה מאוד דברים. מי שהייתה לו, אגב, משכנתה שלא הייתה צמודה למדד, תחשבו שהיה חוב של מיליון שקלים מהבנק, שהוא... לא צמוד למדד, החוב הזה נהיה בעצם סוג של אפס, תוך כלום, תוך כמה חודשים, שנה, או ירד ב-80% בערך, כן? זו המשמעות של האינפלציה הזו, כי אה, אה, בעצם החוב נשחק לחלוטין. אה, באותו מצב, אז שמעון פרס אה, אה, נכנס ל, לממשלה והפעיל את מה שנקרא תוכנית הייצוב, שממש הצילה את מדינת ישראל מקריסה כלכלית, זה אולי היה אחד הרגעים הכי מסוכנים בהיסטוריה הכלכלית של ישראל. ולשמחתנו יצאנו מזה. אז הנושא של אינפלציה בישראל מאוד ריגשים לו, אני אגיד כבר מעולם ההשקעות, המושג של אגרות חוב צמודות למדד, ויש רבות כאלה, גם אגרות חוב של הממשלה וגם אגרות חוב של חברות, כולל של מיטב דש, שאחת מהשתיים שלנו היא צמודה למדד, זה מושג שכמעט לא היה קיים בעולם המערבי, לא בארה״ב ולא באירופה עד לפני כמה שנים. Uh, ברוב המדינות לא היו מכשירי השקעה שצמודים למדד, לא היה כזה מושג, זאת אומרת, לא בארצות הברית על מדד בארצות הברית, ולא באירופה על אירופה. בארץ זה נולד סביב אותו פחד היסטורי מוצדק מההשתוללות של האינפלציה בשנות ה-80, ונולדו מכשירי השקעה כאלה, ותמיד היה לנו שני סוגי איגרות חוב, השקליות שלא של צמודות למדד, ואלה שצמודות למדד. Uh, היום יותר ויותר המעבר בישראל היה בשנים האחרונות לשקלי, ועדיין... דווקא בעולם עברו קצת לצמודי מדד, עדיין הרוב הגדול הוא במטבע המקומי, בדולר בארצות הברית, באירו, ולא צמוד למדד, זאת אומרת, כמו בישראל שיקלי. ודווקא בארץ, אנחנו גם ההפוכה מהעולם. יותר ויותר הונפקו מכשירים שיקליים בשנים האחרונות, שאינם צמודים למדד, גם כי שוב, המשקיעים אמרו, מה הטעם לצמודי למדד אם המדד הוא אפס? אז היפר זה מצב, כאמור, מסוכן. אני רוצה גם להוסיף התייחסות לעוד מושג שיוב בן שושן הזכיר והוא מאוד מאוד חשוב, וזה מה שנקרא סטגפלציה. סטגפלציה היא מצב מאוד מסוכן, יש מי שחושש גם עכשיו שאולי יש חששות משני המצבים. אחד, מה שעומר דיבר, היפר-אינפלציה, כלומר, עליית מחירים מהירה ולא לחצי שנה, שנה, שנה וחצי, אלא לכמה שנים, שכל שנה עכשיו המחירים יעלו משמעותית. וה... מצב המסוכן השני, שהוא עוד יותר מסוכן, הוא לא פחות מסוכן להערכתית, זה סטייקפלציה. מה זה סטייקפלציה? זה מצב שיש לנו מצד אחד עליית מחירים משמעותית, אולי לא היפר-אינפלציה, אבל עליית מחירים משמעותית, אבל תוך כדי מיתון, אוקיי? תוך כדי העתה כלכלית. האבטלה היא גבוהה, האינפלציה היא גבוהה, אבל המשק בנסיגה. ואני אומר את זה כי אינפלציה, צריך להבין, זה נשמע כמו איזה קללה ומילה שלילית מאוד, עד גבול מסוים, שהוא אגב בערך 3% השנה, אינפלציה היא אפילו דבר בריא, היא דבר טוב. זאת אומרת, זה שהמחירים עולים כל שנה בשני 2 נניח בממוצע, זה, אני מזכיר, היעד של בנק ישראל, זה לא דבר רע כל כך. זה גם מסמן שהמשק צומח. בדרך כלל זה מגיע כשבמקביל גם יש באמת צמיחה במשק, כמו שראינו נניח ב שנים האחרונות בישראל. המצב הבאמת מסוכן, הוא שהמשק הפוך מצומח, כלומר במיתון או לפחות בהאטה, ולפעמים גם ממש במיתון, ועדיין המחירים מתייקרים והאבטלה גבוהה, ואז אנשים נכנסים לאיזשהו מחנה כלכלי. אין לנו עבודה, המשכורות לא עולות, ומצד שני המחירים מתייקרים. וגם הרווחים של הפירמות מתכווצים מאחר וכאמור, אה, המשק במיתון או בהאטה. במצב כזה, אה, הסכנה היא שבעצם... זה, 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 זה מיתון מאוד מאוד מסוכן, פוגע בעיקר בשכבות החלשות. אני חושב, אני כבר אקדים את המאוחר, אנחנו לא שם היום, לא לדאוג. הסיכון לסטגפלציה הוא לא אפס, אבל הוא יחסית נמוך גם עכשיו. כלומר, לא רואים כרגע, רוב הכלכלנים לא רואים כרגע מיתון, נקרא לזה אופק הנראה לעין. המשק כן חוזר לצמוח, כל העולם חוזר לצמוח. נכון שזה לא פייר להגיד חוזר לצמוח, כי בקורונה, ירדנו דרמטית, ועכשיו אנחנו בסך הכול מתקנים את הירידות. אבל יש גם צמיחה לעומת, נגיד, 2019, השנה שלפני הקורונה, בחלק מהמדינות. ובסך הכול, אני פחות מפחד מהצמיחה. צריך להגיד בכנות שיש גם עליית שכר. זה לא רק שהמחירים מתקרים, גם המשכורות עולות. זה בולט מאוד במגזר ההייטק בימים אלה בישראל, כמובן. אולי אפילו שם זה אפשר כל איזה סוג של השתוללות שכר. כך ש... בסך הכל הסיכון לסטריפציה הוא נמוך, אני אקדים להגיד כבר ש...
1: בהייטק, להוסיף דווקא משהו שטוב עכשיו בארה״ב, דבר שהוא מעניין, גם אגב מבחינת הפערים, זה הפעם הראשונה שדווקא המשכורות הנמוכות, אלה של ה מה שנקרא, ידיים עובדות, הן עולות יותר מהר מכל שאר הסגמנטים, יש דווקא מחסור. באופן מפתיע, אבל דווקא בשכבות גם, עם המשכורות שהיסטורית היו יותר נמוכות. אז זה ככה הערה. בוא תמשיך יש לי עוד כמה דברים שאני רוצה להגיד, אבל תמשיך טיפה.
0: כן, אני חושב שאני אוסיף על זה שהסיכון, גם אמרתי קודם שהסיכון לסטגפלציה הוא נמוך, אני חושב שגם הסיכון להיפר אינפלציה הוא נמוך. אני... כבר לפני שנה, מי ששמע אותנו, זה היה אמנם בזום למתקדמים יותר, כי הזום, השקעות למתחילים, הפודקאסט, התחלנו אותו לפני כשבעה חודשים, אני לא זוכר מתי. אולי גם דיברנו על זה אז. בול, אתה רואה? אני זוכר מתי. <laughs> וכל הזמן דיברנו על זה. שתהיה אינפלציה ברגע שהמשקים יצאו מהקורונה, כי תהיה התפרצות טבעית של צריכה פרטית. אנשים ירוצו לעשות חופשות כשאפשר, ולקנות יותר מוצרים, וזה טבעי, אחרי שאנשים יהיו סגורים בבתים, ואנחנו רואים מה קורה במסעדות ובבתי קפה, בסך הכל, בהכללה, המצב הוא מצוין, וזה גורר עליית מחירים טבעית, שנובעת מעודף ביקוש. זה בסך הכל, בעיניי, מצב בריא. ו אבל יש כאלה שאומרים, רגע, זה רק ההתחלה. המחירים האלה שראינו אותם עולים משמעותית השנה, כאמור בישראל, שהיא אגב מהנמוכות בעולם באינפלציה, אנחנו מדברים על קרוב לשלושה אחוז, בארצות הברית זה בערך כפול, תלוי באיזה מדינות, באירופה זה גם, בסך הכל המספרים הם לא נמוכים, ועדיין, בעיניי, הסיכון שהמצב הזה ימשיך עכשיו במשך כמה שנים רצוף, ולא שנה-שנתיים נניח עד סוף שנה הבאה, אלא ייגרר לצורך ארוך, הוא לא גבוה. מה הסיבה שאני אופטימי ולא צופה היפר-אינפלציה? כמה דברים. סיבה ראשונה זה כל העולם של הטכנולוגיה. ההתייעלות הטכנולוגית מרסנת מחירים למטה, אוקיי? כשאנחנו, מגזר עסקי לדוגמה, החברות... מתייעלות דרך הכנסת טכנולוגיה, ואנחנו יודעים שהקורונה מאוד האיצה תהליכים של דיגיטציה ופרויקטים טכנולוגיים. זה מאפשר לחברות להרוויח יותר כסף או להוריד מחיר, אפרופו תחרות, וזה לוחץ את המחירים למטה, אוקיי? כשטכנולוגיה גם מחליפה כוח אדם בחלק מהמגזרים, אפרופו רובוטיקה במפעלי ייצור, לא משנה אם זה בארץ, בגליל, נגב, או אם זה בסין, לצורך הדוגמה, כן, בהכללה. אז זה גם תורם את תרומתו, למרות מה שעומר הזכיר בצדק, את העלייה של שכר פועלי הצווארון הכחול והצווארון.
1: אבל עוד דבר אחד שראוי להזכיר, זה דווקא בסקטור השבבים. מה שקרה בעבר, זה היה מין חוק כזה שהשבבים מתקדמים, אבל כל המחירים בגדול של טלוויזיות, של טלפונים, של כל הנושאים האלה, הם נהיו יותר ויותר גדולים, מה שנקרא... המרכיב הזה לפחות היה יותר אה, אה, זאת. זה לא נעשה פה עכשיו אה, על כל השלבים, גם זה עולם גדול ויש שם כמה קבוצות, אה, אבל נהיה יותר זאת. עכשיו מה שמתחיל לקרות זה TSMC לדוגמה שיצרן טיימפון סמי קונטקציות מאוד גדולות, הוא לא מוריד מחירים לאפל, הוא אומר אוקיי, מצד אחד אני אעשה מוצר יותר טוב, כן הוא יהיה יותר מהיר, המחשב יותר מהיר, אבל זה כבר לא בא עם הפחתת מחיר, כלומר, יש כל מיני תהליכים שקרו בעולם לפני זה, בעיקר בתחום האלקטרוניקה, או כל מיני דברים שהתרגמנו שכל מיני מחירים יורדים, שהם יפסיקו לרדת, כלומר, יש פה כמה אה, אה, כוחות. מה שכן, אולי כן שווה למי שככה יש לו זיכרון יותר ארוך, או עם יותר ניסיון חיים, אה, על ההבדלים בין... שנות ה-70, ששם הייתה אינפלציה מאוד מאוד גבוהה בעולם, לבין היום. כי הרי הדור שלנו, גם הדור שלי, 95, הוא פחות מפחד מההיפר-אינפלציה או הדברים האלה, כי הוא בחיים לא חווה אינפלציה גבוהה. הדור של... לא רוצה לקרוא לזה פעם, כי הוא עדיין קיים, אבל אני ממש זוכר את זה, שעדיין אבא שלי מספר, אבא שלי שאמר, כן, ביצים קונים בתחילת השבוע, בתחילת החול, שאיך שאתה מקבל... משכורת, או חלב קונים מהר, או זה, למה? כי סוף החודש זה כבר מאוד מאוד התייקר, אה, אה, אז צריך למהר, ואז זה גם גורם, שתבין כמה זה מסוכן, זה גורם לזה שהסופר בתחילת השבוע הוא מלא, ובסוף השבוע הוא תראה, כאילו, זה ממש מעוות את הכלכלה. אבל מה שקרה בשנות ה-70 או בעבר, היה גם משבר אנרגיה עולמי, כאילו, באמת הייתה בעיית אנרגיה, אה, הייתה פגיעה באיכות חיים, אנשים צרכו יותר, אז דרש פתרונות פ, פוליטיים, דרשו להוריד את הצריכה. היום, בניגוד לפעם, זה נובע מקודם כל מיותר ביקוש, ביקוש שהוא גדל, מה שאבנר אמר לפני זה, זה פעם אחת. אז שזה צרה שכביכול צרה, אבל צרה טובה, אנשים רוצים לצרוך יותר, יש להם יותר פרוספרטיז, דבר שהוא שונה. שתיים, מפתרון שבאמת האמריקאים רוצים לייצר, או, אתם יודעים מה זה לא רק האמריקאים, כל העולם מתרגש שסין מייצרים לו הרבה מאוד אה, דברים. זה תת השקעה במפעלים, בכל מיני, אה, בארה״ב, יש לי גם הרבה סיפורים על כל מיני עיירות בארה״ב, שכביכול היה זה מפעל, הוא ננטש, וכל העיירה עכשיו זה... היא לגמרי טוקדוס, כאילו המקור פרנסה של כל העיירה. ‫שאיזשהו מפעל נעלם. ‫ועכשיו מתחיל הרטרו של לחזור להשקיע בהם. ‫אז מהבחינה הזאת, ‫זה גם בחלק מהמדינות ערב, ‫זה מעודד השקעות, ‫ואנחנו דווקא מגיעים לתקופה הזאת, ‫אפרופו, זה מה שקצת, ‫יש חוסר בעבודות צווארון לב... כחול בין ה... היתר, ‫אבל מגיעים לתקופה הזאת ‫במצב שהנושא של רובוטיקה ‫ונושא של... ייעול טכנולוגי ודברים כאלה, הוא מאוד מאוד השתפר, ככה שאני חושב שזה יהיה יותר נשלט, אה, אה, אבל בואו נבין רגע את הסיטואציה, מה קורה אם זה יוצא משליטה. אינפלציה גבוהה שיוצאת משליטה מחייבת להעלות את הריבית בצורה דרמטית כדי לציין הכל. ריבית שעולה בצורה דרמטית גורמת לפשיטת רגש של חברות ממונפות, תתחיל מחברות כמו טבע, שיש לה חוב. והיא כאילו איכשהו שורדת, הרי יש המון חברות זומביל בעולם. מה זה חברות זומביל בעולם? חברות שהרווחים שלהם, הם פחות או יותר מכסים את הריביות שלהם. זה קצת... ריביות על
0: הלוואות, כאלה. כן. כאילו dead man בין בין. מזה, כן.
1: חברות אה, נדלן ממונפות, שכאילו רוב ההכנסה הולכת בשביל לשלם את הריבית. עכשיו, אם הריבית עולה, כל ה... ווקינג uh, דד הם בבעיה uh, מאוד קשה ופושטים uh, רגל ואז איך זה משפיע על הבנקים שפתאום הבנקים נלחסים כי זה מחיקות ואז uh, זה צרצרת דומינו עכשיו בווקינג דד יש הרבה סיבות למה להחיות והם כאילו בריבית נמוכה הם מצליחים להתגלגל כי כשעלות כאילו הריבית היא אפס גם אם הריבית היא מאוד נמוכה עדיין יש היגיון להחזיק את זה, או חברה כמו ג'ייסי פני, אז הקניון הוא כאילו משקיע בה, העיקר ששלם את הריינג. כן, ג'ייסי מיני... פני,
0: מי שלא אבוא, אתה זורק שמות, זו החברת אופנה אמריקאית, ש... או המנה משביר לצרכן, שקרס פיננסית, ובעצם הקניונים שבהם ג'ייסי פני זכרה, קנו אותם.
1: נכון, אז אם אני עושה, הפחד הכי גדול הוא מהיפר אינפלציה, למה? היפר אינפלציה משמש הכל. תחשבו, נכון. נכון. זה מצב כאוטי, באמת מצב כאילו, נכון. זה נכנסים לכאוס, אנשים לא... קשה להבין את זה, אולי זה קורה במדינות כמו עכשיו בלבנון, או בדברים, או שרואים תורים בסופרים, כאילו, כן, דברים מוזרים, וזה אחד הכי גדול.
0: כן, אני רוצה להגיד על זה אה, כדי טיפה לחדד משהו שאמרתי קודם. הסיכון להיפר-אינפלציה הוא לא אפס, צריך להביא את זה בחשבון, הוא נמוך, אבל הוא לא אפסי. אוקיי? Okay, זה משהו שצריך להביא אותו בחשבון. אנחנו נדבר, אני מציע עומר, בעשר דקות האחרונות של הפודקאסט הזה, קצת על הקשר בין אינפלציה לתיק ההשקעות, ומה אנחנו עושים מעשית בהקשר של האינפלציה, איך מגינים מפני עליית האינפלציה, באיזה סוג השקעות אנחנו רוצים מבחינת מניות וכולי, וסחורות, אם אנחנו חושבים שהאינפלציה תעלה, אבל אה, עוד נגיע לזה. אה, עומר, אתה מוכן למבחן? אנחנו עושים לך, איך קוראים לזה? קהוט אונליין? ספונטני?
1: יאללה, תעשו.
0: כמה עולה ביצה בישראל? עומר, כמה עולה ביצה היום בישראל? אה,
1: תראה זה ביצי חופש. עזוב, עזוב, ביצים, בוא, בוא,
0: לבייסיק תלך, כן. כמה? אתה לא יודע. 90 אגורות, בערך, רגיל. כמה עולה לי את החלב? חלב, תנובה, שלושה, אחוז, חלב שלושה אחוז הרגיל.
1: בוא,
0: תספר לי, <laughs> אבנר. יפה, אני אוהב את זה. קצת פחות מ-6, אם אני לא טועה. כמה ביצים יש בתבנית ביצים? מהר, מהר.
1: 12,
0: מה זה? יפה, עומר, סוף-סוף. בגדול, יש לנו במשק מחירים בפיקוח, זה מוצרי היסוד כדוגמת, אגב, גם הדלק, כן, כמובן מפוקח, אבל החלב, הקוטג' והלחם האחיד, אני לא זוכר מה כבר יצא מכל אלה, ואשל ועוד כל מוצרי בסיס. שהמדינה מגינה על הוא המחיר, הוא. אבל בהכללה, רוב המחירים במשק הישראלי והעולמי לא כפופים לפיקוח אמיתי, ותיאורטית, או, שה, או שהשוק גורם לזה שהם יישארו נמוכים, או שפשוט שוק חופשי והמחירים יכולים לעלות. כן, גם הסלולר היום, מעשית הוא לא בפיקוח, זאת אומרת, יש רשוי, יש רגולטור ויש משרד התקשורת, אבל בגדול, חברות יכולות לעלות, מי שעקב עכשיו אחרי הדור חמש, הם גם העלו את זה והם, והם גם שיפרו את הרווחיות שלהם, זה לא רק שהם העלו בגובה ההשקעה בתשתיות ה-G5, שיפרו את הרווחיות בצורה, שאגב, הייתה צריכה להיות, שלא יובן לא נכון. אני חושב שזו דוגמה דווקא למצב שהמחירים זולים מדי בעקבות הרפורמות של כחלון בזמנו וכולי, והשוק הזה כמעט קרס עלינו. אבל בגדול, בואו נגיד, רוב המוצרים שאנחנו צורכים, הם לא בפיקוח, הם, הם נקבעים בשוק החופשי, ומה שראינו שהשוק החופשי בשנה האחרונה עובד לרעת הצרכן, והצרכן והמחירים עולים משמעותית. תזכרו פה בארצות הברית, יש כל מיני מדדי אינפלציה, אינפלציית ליבה, אינפלציה זה, זה נכון שאינפלציה אמיתית היא אפילו אולי מעל 6%. שוב, תלוי בדיוק על איזה מדד אנחנו אה, מסתכלים, אבי תיקן בצדק שיש קצת בלוף בארצות הברית, שהנתון אפילו יותר גרוע מאיך שהוא אה, מוצג. עכשיו, וכמובן שלא חסר מדינות, אבי מזכיר את ונצואלה, זימבבואה, טורקיה, דרום אפריקה, ארגנטינה, זה מדינות שסובלות כבר שנים ממשברים אינפלציוניים, משברים כלכליים, וצודק עומר שאומר שחבר'ה, תיזהרו מהיפר-אינפלציה, כי זה כבר מצב שהאינפלציה יוצאת משליטה, משתוללת, וזה המצב מסוכן. עוד נושא שאני רוצה להתייחס אליו, שהוא מאוד פופולרי ומתקשר לאינפלציה, זה הדפסות הכסף. אחת הסיבות שהרבה מאוד כלכלנים, או בעיקר משקיעים בבורסות, אומרים, ברור שתהיה אינפלציה ענקית, ברור שזה היה ניתן לצפות מראש, הרי כל המדינות בעולם הדפיסו כסף בלי הכרה, גם בישראל, גם בכל מדינה אחרת, ובהגדרה, אם אנחנו מדפיסים כסף, אנחנו כביכול מורידים את הערך שלו, נכון? בדיוק כמו כל היצע של מוצר אחר, אם יש איקס מש... כסף במשק, והגדלנו אותו ב-30 אחוז, או הכפלנו אותו, אז בהגדרה, לכאורה הערך של אותו כסף שזה אמור להיפגע. עכשיו, אני חושב שבסופו של דבר, דווקא זה לא הגורם המרכזי בעיניי להתפרצות האינפלציונית. זאת אומרת, אם אני מנתח למה יש אינפלציה בשנים, בשנה האחרונה, זה בעיקר אינפלציה של... ביקושים מצד אחד וצמצום היצעים, ביקושים גדלים מצד אחד וצמצום היצעים מצד שני, כל השרשרת האספקה, הבעיות, הצ'יפים, כל מה שכבר דיברנו. פחות אינפלציה שנובעת מהדפסות כסף. נכון, שאולי אפשר להגיד בהיקפין, מה זה הדפסת כסף? נתת צ'קים בארצות הברית למשקי הבית, נתתם עוד כסף, זה עודד את הצריכה הפרטית, זה נכון, אבל זה לא, נקרא ה... לזה המינוח הקלאסי להדפסות כספים ו... וגם צריך להגיד עוד דבר על הדפסת כסף. כשכל העולם מדפיס סימולטנית כסף, וזה לא רק ישראל באיזה משבר משלה מדפיסה, או רק ארה״ב, יש גם קצת אפקט מקזז, לא ניכנס לזה בסשן הזה, אבל זה לא אותו דבר מאשר כשרק מדינה אחת עושה את זה. ולכן בגדול, אני חושב שכרגע אנחנו רואים אינפלציה, אני חושב שהמרכיב המהותי, Uh, שהתחיל כבר להיות משמעותי ויהמשיך להיות משמעותי בעליית המחירים, זה עליית השכר דווקא. Uh, אמר עומר בצדק, יש גם עליית שכר לא רק בהייטק ומקצועות צווארון לבן, גם בצווארון כחול, בעיקר בארצות הברית. ובואו נגיד בכנות, גם בארץ קשה מאוד היום להשיג אנשים בהרבה מאוד מקצועות של צווארון כחול, של ריספת ייצור, מרתכים ומסגרים ומיליון מקצועות אחרים ופועלי בניין uh, וכו'. וזה מייקר את המשכורות שלהם, ושוב, זה חוזר למשק, כשאנשים מרוויחים יותר, הם גם צורכים יותר, הביקושים גדלים, בעקבות הצריכה, כן, זה הביטוי לביקוש, הצריכה המוגדלת, הביקושים גדלים, ואז המחירים של המוצרים עולים, אוקיי? הדבר הזה לא ייעלם כל כך מהר מהעולם, הנושא של עליית שכר, ואני גם רוצה להסביר אותו קצת, ממה הוא נובע ומה בעצם קורה כאן היום בעולם. יש לנו מצב מאוד נדיר, בשוק העבודה הישראלי והעולמי, שמצד אחד האבטלה היא עדיין גבוהה, שלא נתבלבל. האבטלה הגבוהה, יש ביקושים גדולים לכוח אדם, וכאילו זה לא נפגש. כשאנחנו אומרים, מה זאת אומרת, איך יכול להיות? אם האבטלה גבוהה, זה אומר שיש עצה גדול של אנשים שיושבים בבית, הפסיקו לקבל חל"ת, אולי כבר לא מקבלים גם דמי האבטלה, ולא עובדים. ומצד שני, אנחנו רואים שחברות בארץ, זה בעיקר בהייטק, עם ביקוש מטורף לעובדים, וההיצע לא פוגש את הביקוש. זה מצב מאוד נדיר, אגב, בדרך כלל, וכל דבר אחר, אם זה מניה, או אגרת אה, חוב, או, או, או מוצר צריכה כזו או אחר, ההיצע אה, אה, היה פוגש ביקוש, כן? זה לא היה נשאר בוואקום הזה. הוואקום הזה נובע, הייתי אומר, משני דברים. אחד, בצד המועסקים, יש הרבה מאוד אנשים שבתקופת הקורונה, ישבו בבית חצי שנה, שנה, שנה וחצי, ואמרו לעצמם, אני כבר לא חוזר לעבודה שהייתי בה לפני. אני עושה שינוי קריירה, אולי אני אפילו אלך ללמוד איזה שנה, שנתיים, אני אעשה הסבה למקצוע X, Y, Z, אולי להייטק, כי עכשיו זה מאוד ביקוש. אנשים עברו המון המון מקצועות, מעבודה בשוק הפיננסים לסיעוד, מכל מיני מקצועות להייטק וכולי וכולי. וחלק מהם כרגע עדיין בתהליכי הכשרה, יושבים בבית, או, 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 או פשוט מחכים, מחפשים עבודה בתחום אחר, שלא בהכרח הכישורים שלהם עדיין תואמים את התחום האחר הזה, אבל לא מוכנים לחזור לתפקיד הקודם שלהם ערב הקורונה. וזו דוגמה אחת. ו... ובאמת נוצרה חוסר התאמה, אני אומר מצד אחד יש היצע גדול וביקוש גדול אמורים להיפגש, יש חוסר התאמה גם בהקשירויות. הביקוש הגדול הוא בעיקר בהייטק, ואין מספיק אנשים בישראל. שיכולים לעבוד בהייטק כרגע בזמן אפס, כן? ברור שזה ישתנה בעקבות העליית המחירים והשכר בהייטק, אז יותר ויותר אנשים ילכו ללמוד את זה, אבל הילכו ללמוד את זה ייצר בציר של מועסקים, היצע חדש ומועסקים רלוונטיים, רק בעוד נניח שלוש שנים, חמש שנים וכולי, ולכן למעשה אנחנו עוד לא רואים את המפגש הזה של ההיצע והביקוש. וכרגע זה מביא לעליית מחירי, עליית שכר בהרבה מאוד מקצועות, לא רק הייטק, אבל בעיקר הייטק, והמגמה הזו תישאר גם קדימה. עכשיו, זה גם, צריך להגיד, זה גם ביצה ותרנגולת, כי כשהמחירים של מוצרי הצריכה עולים, הדירות, הפירות הירקות, הדלק, זה מביא ללחצים של שכר. באים עובדים, גם בסקטור הציבורי, אוקיי? אלה שמאוגדים בכל ההסתדרות, רופאים, אחיות, מורים וכולי וכולי, ולוחצים בעצם לפתוח את הסכמי השכר שלהם ולהעלות את המשכורות לשנים הקרובות. במידה מוקטנת זה קורה גם במגזר הפרטי, ובסופו של דבר זה ביצה ותרנגולת. השכר עולה, אנשים קונים יותר. אנשים קונים יותר, המחירים של המוצרים עולים, האינפלציה עולה. האינפלציה עולה, אנשים אומרים, רגע, אני צריך להרוויח יותר כי... לצורך העניין, אני היום יכול לקנות הרבה פחות עם אותה משכורת לעומת לפני שנתיים. אז זה איזשהו תהליך שמתי שהוא ייצר, או על ידי מיתון כלכלי ומשבר אמיתי, זה במובן השלילי של המילה, או על ידי, נקרא לזה, תהליכים של התאמת משרות, פתיחת המשק גם ליבוא וייצוא עובדים. היום, אנחנו יודעים את זה, שלא מעט חברות הייטק, למשל, מגייסות עובדים באוקראינה, בפיליפינים, אפילו בארצות הברית יש אזורים, אוסטין טקסס, שמתכנת אמריקאי, אולי יותר זול מבישראל כבר, מרוב שהמחירים פה התייקרו. ומצד שני, למשק הישראלי גם לא תהיה ברירה, אלא לאפשר יבוא של עובדים זרים. חסרים המון המון אנשים בהייטק, חסרים המון אנשים, אגב, בחקלאות וגם מקצועות צווארון כחול ואופליין, נקרא לזה. אז יהיה גם יבוא. יהיה מצב, השוק העבודה העתידי, יהיו הרבה מכם שיעבדו בישראל עבור חברות זרות, מהבית פה, לא יעשו relocation כמו שהיה פעם לארצות הברית, אלא ישבו פה, יעבדו עבור חברה אמריקאית או חברה בסין או בהודו או בסינגפור או בגרמניה, יעבדו בישראל, במחשב שלהם בבית, וזה גם שינויים שיקרו בשוק העבודה, וימתנו חזרה את האינפלציה. כרגע, עדיין אנחנו צופים, להערכתי, לפחות ב... נקרא לזה עוד שנה של עליית מחירים יחסית גבוהה, כלומר אינפלציה גבוהה. אני לא חושב שאנחנו הולכים לשנים רבות של אינפלציה גבוהה. זה הזמן להזכיר לכולם, קודם כל להודות לעוז גצלי, שמנהל השידור, ממיטב דש מהטכנולוגיה אצלנו, לאורית הולדנו, שיושב כאן ועושה את הפודקאסט, הם מוזמנים למצוא אותנו בכל הפודקאסטים, בכל הפלטפורמות של הפודקאסט, ספוטיפיי, גוגל, אפל וכו'. אנחנו השקעות למתחילים, אנחנו משודרים גם אצל אור אריאל, משקיעים בדרך לעצמאות להצ... <אצמאות Hz> כלכלית. לעצמאות <אצמאות> כלכלית, זה פשוט... <אצמאות> מה זה? 100,000 מאזינים על שלך. מאזינים לפודקאסט, שיר מטורף, איזה כיף, תודה שאתם איתנו. כמובן, להודות לשיר פלדמן, שעושה לנו את התמלול לשפת הסימנים עבור חירשים, נקויי שמיעה, וכל מי שמעוניין לראות שקופיות. כי לפעמים אנחנו מדברים, אנחנו זה בעיקר עומר, מהר, וקשה לעקוב, ומי שלא שומע פודקאסט אלא רואה את הזום שלנו בלייב, זום שניתן למצוא בעמוד הפייסבוק של אוניברסיטות 360 של עומר, או בדף העסקי שלי, אבנר סטפאק, עברית-אנגלית, אז הזום משודר, אפשר לראות כתוביות, וכמובן, אנחנו שמחים לענות גם לשאלות והערות שלכם. Um, תודה לעמי ארביב, אורחה למיש ואורן ברסקי מהצוות של אינבסטור 360 על כל השידור. ולסיום נזכיר רק, לסיום רק ההערה, לא לסיום הפודקאסט, שכל מה שאנחנו עושים זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, לא המלצה לביצוע פעולת השקעה כלשהי, לא תחליף לייעוץ שמותאם לצרכים שלכם בידי ייעוץ השקעות מוסמך. אם נזכיר מניות, והיום לדעתי כמעט לא הוזכרו ולא יוזכרו, אבל אם אנחנו מזכירים, תניחו ש... אי שם בתיקי השקעות קופות הגמל, הפנסיה, השתלמות, קרנות, תלמות, אודות הסל של מיטב דש, שאנחנו מחזיקים בבניות האלה, וכן איזשהו אינטרס, ובהתאמה באינבסטור 360. כל מה שעומר אומר, זה דעתו הפרטית ולא דעתה של אינבסטור, וכל מה שאני אומר כאן, זה דעתי האישית, ולא בהכרח דעתה של דש, גם אם היא טבע הדברים, כבעלים של מיטב דש, אתם יכולים להניח שיש איזושהי קורלציה בין מה שאתם שומעים ממני להתייחס רגע, לעבור לה, קצת על המצגת בעוד כמה נקודות, לחלק גדול מן הכבר התייחסנו, לטובת מאזיני הפודקאסט לא לדאוג, אנחנו תמיד מקריינים את השקפים שלנו. אז מה בעצם ההשפעה של אינפלציה? קודם כול, היא מקטינה את כוח הקנייה, מצד אחד, אוקיי, כי המחירים עולים, אם הרווחנו את אותה משכורת, והמשכורת לא עלתה, בשונה אולי קצת מהתקופה הנוכחית בחלק מהמקצועות, אז כמובן, עם אותם 10,000 שקל משכורת ברוטו שאדם מרוויח, כשהמחירים עולים, למרות שהוא מרוויח את אותה משכורת. זה מודד צריכה והשקעה, יכול, אם הממשלה מעלה ריבית, ההשקעות נהיו יקרות יותר. אחד הכלים, כן, זה חשוב מאוד להדגיש, אחד הכלים למלחמה באינפלציה, אוקיי? אם אנחנו מפחדים נניח מהיפר-אינפלציה, אבל אנחנו לא שם, חבר'ה, אבל אחד הכלים זה שבנק ישראל יכול לכבות את השריפה עם המטף שקוראים לו ריבית, אוקיי? כשבנק ישראל מעלה את הריבית במשק, הוא מקטין את הכדאיות של אנשים לצרוך ומעלה את הכדאיות להשקיע בחסכונות, לחסוך, מה שנקרא, לא מדבר על מניות, כי זה לא, אלא אני מדבר על חסכונות, מי שזוכר את המושג תוכנית חיסכון או פק"מ, פיקדון מוצר מועד. תחשבו לרגע שכמו לפני 20-25 שנה, היו מציעים לכם 10% לשנה בבנק בפיקדון בנקאי. כנראה שרובכם הייתם חוסכים שם את הכסף, הייתם משקיעים הרבה פחות במניות. וגם בהתאמה הייתם צורכים פחות, נכון? כי הייתם אומרים, חבל, מה אני מבזז עכשיו על קניות? אני יכול לחסוך 10% ריבית לשנה? אין סיבה לא לקנות ולא להשקיע במניות נניח או באג"חים. הבעיה עם הנשק הזה שקוראים לו ריבית, שהוא לא מחסל רק את האינפלציה, אלא זה קצת, נקרא לזה אולי כימותרפיה לבעיה שהיא לא סרטן. והיא פוגעת גם בתאים הטובים והבריאים של המשק, והיא לצורך העניין... פוגעת בצמיחה של המשק, אוקיי? כי תחשבו גם על החברות. אם חברה, יש לה היום כסף בקופה והיא מקבלת 10% ריבית, אז קודם כול, לא שווה לה להשקיע ולקנות מפעלים חדשים ולבנות מפעלים וכולי, כי תגיד, עדיף לי, עזבו את העסק, אני ארוויח מהריבית. מצד שני, אם היא רוצה לקחת הלוואה, וכשהריבית מאוד מאוד התייקרה, אוקיי? ונניח שהריבית בנק ישראל, סתם אני ממציא, כמובן, זה מדע בדיוני, אבל נניח היא הייתה 10%, וזה אומר שהבנקים היו מלווים כסף לעסקים ב-15 אחוז, אין הרבה עסקים שהיו יכולים להתקיים ולצמוח ולשגשג כשהם צריכים לשלם על ההלוואות שלהם 15 אחוזים בשנה, אוקיי? ולכן זה כמובן אחד הסיכונים בנשק של הריבית. החובות, למי שהחובות שלו שקליים ולא צמודים למדד, וזה היום המצב במשק הישראלי, רוב החוב, אגרות החוב הקונצרניות, חוב בבנקים, רוב ההלוואות הן לא צמודות למדד. מי שלקח משכנתה בעשור האחרון, אני מוכן להמר ש-80% מהמשכנתה שלכם היא שקלית, בין אם זה מסלול פריים או קל"צ, מה שנקרא, קבועה לא צמודה למדד, אוקיי? אתם לא... אז בעצם אפקטיבית, למרות שהחוב שלכם הוא תום 700,000 שקל, נגיד לקחתם הלוואה אתמול בבוקר, היא כולה שקלית, ועכשיו אני אגיד שהאינפלציה תעלה. אז החוב שלכם אולי נשאר נומינלית 700,000 שקל, אבל מעשית הוא כאילו ירד ב-10%, אוקיי? של עליית האינפלציה. כי, כי בעצם כוח הקנייה שלכם גדל, והמשמעות של החוב הזה בעצם קטנה, אוקיי? דיברנו גם על הסיכון לדיפלציה. אני ממשיך פה אה, בשקפים, זה כבר התייחסנו, אני לא רוצה לחזור על זה. אה, אחד הדברים הנוספים שיכולים כמובן לכבות האינפלציה, והוא יותר בריא, נקרא לזה, חוץ מהעולם של, חוץ מהעולם של ריבית, זה כמובן עליית ההיצע, אוקיי? הייצור התעשייתי. וכשהייצור גדל חזרה וההיצע גדל, אז זה מכבה את המחירים כלפי מטה. בואו נראה מה עוד יש לנו להגיד על זה. יש לכם פה שקף שמראה ככה השוואה בין כל נושא היצור, השוואה של היום למשבר שהיה בשנות ה-70. רואים מצד שמאל את שנות ה-70, מצד ימין את היום בגרפים האלה. אז הגרף השמאלי הוא ס-קונסומר גודס, זה גרף של בעצם המוצרי צריכה האמריקאים, מה שמשקי הבית צורכים ביומיום, ופה ראינו כמובן... קפיצה בביקוש, רואים קפיצה גדולה של קרוב ל-20 אחוזים, קפיצה מאוד חדה בביקוש של המוצרים, ומצד שני, היצור נשאר כמעט ללא שינוי, אפילו עד לפני כמה חודשים הוא אפילו היה בירידה של 12 אחוז, עכשיו הוא חזר לקו האפס, פחות או יותר, אבל עדיין לא מדביק את הגידול בביקוש, אוקיי? הפער הזה הוא פער כמובן גדול מאוד, ומייצר לחצים אינפלציוניים של עליית מחירים. עוד כמה מילים לפני שנחזור לכמה שאלות אחרונות, ומי שיש לו עוד שאלות מוזמן לשאול, ואני גם מזכיר עוד דבר, הרבה פעמים אנשים שואלים אותנו על דברים אחרים, ראיתי גם פה כמה שאלות, כל מי שצריך שיחזרו אליו, או ממיטב דש, או מאינבסטור 360, בכל נושא, שירות לקוחות, הצטרפות לאיזשהו מוצר, שאלה מקצועית, תשאירו שם נייד ומה הנושא ומי אתם רוצים שיחזור, ונדאג שיחזרו אליכם מחר-מוחרתיים. יש פה את נושא הגז הטבעי, שקף Uh, כן, uh, את המשבר עם רוסיה uh, yeah. באירופה, שמשפיע כמובן בזינוק במחירי הגז הטבעי. Uh, באר... באירופה, לא בארצות הברית, שם המחירים uh, יציבים יותר. שוב, שווה אינפלציה, כן, כל הדבר הזה. Uh, גרף של עליית המחירי, yeah. ה... עליית המוצרים הקמעונאיים, uh, אופנה, קניות בסופרים וכולי, שוב, בעלייה חדה, ולא רק שיש שה... עלייה בביקושים, יש גם עלייה ב... בת... בצפי, בציפיות לביקושים לשנה הבאה, אוקיי? גם זה בעלייה חדה, אוקיי? עוד הבדל בין המשבר היום למשבר שנות ה-70, שאז היה מלאי, היום יש בעיה גדולה יותר בצד ההיצע. יש את כל נושא הנמלים בארצות הברית, זה נושא שמאוד מדובר במסגרת גם התוכנית, של התוכנית עצומה של ביידן להשקיע בנמלים הקורסים. באחד התשתיות בארצות הברית זה פרימיטיבסקי, מי שמכיר, גשרים ורכבות, זה באמת... מדהים לפעמים כמה, לא אגיד מדינת עולם שלישי, זה הגזמה, אבל הרבה פחות ממה שהיינו אה, חושבים. כמובן שככל שישקיעו יותר בתשתיות, בין אם זה השקעות ממשלתיות של הסקטור הציבורי, או השקעות של אה, אה, פרטיות בתשתיות, מצד אחד, בטווח הקצר, זה מייצר אולי לחצים אינפלציוניים, כי, כי גם זה, כן, ביקוש למוצרים, אה, מוצרי בנייה וכולי, מצד שני, בטווח הארוך, תחשבו על זה שאם יהיו יותר נמלים בעולם, ויותר ספינות בעולם, אז כמובן זה... יכול להוריד את האינפלציה. אני רוצה לעבור איתכם חזרה לככה הערות ושאלות אחרונות, לפני שנארוז את המשדר הזה, ונעבור להשקעות למתקדמים. אז בואו נראה כמה הערות. מה זה אינפלציה גבוהה, שואב, שואל יואב בן שושן, מה נחשב אינפלציה גבוהה שתגרום להעלאת ריבית? אז קודם כל נתחיל מהסוף. העלאת ריבית הולכת לקרות בכל עולם, בכל מקרה. אבל אנחנו לא מפחדים מהעלאות של פעם בכמה חודשים, הריבית תעלה ברבע אחוז. בעיניי, באופן כללי, כל עוד הריבית אה, של בנק ישראל, או של ה-FED בארצות הברית, זה המקבילה לבנק ישראל שלנו, ה-FED, או בקיצור ה לא עולה משמעותית. משמעותית זה אומר לפחות לאזור ה... אה, נקרא לזה שני אחוז, או מספרים כאלה, אני לא רואה איזושהי דרמה אה, שתנבע מהריבית. על ההשקעות שלכם בבורסה, המניות והדברים האלה. ופה גם הקשר בין אינפלציה לבורסה, אוקיי? אינפלציה גורמת להעלאת ריבית. אם היא אינפלציה מפחידה וארוכה, לא אם היא אינפלציה של 2-3 אחוזים, שזה ממש לא מדאיג, זה סביב היעד של בנק ישראל ממילא. אבל אם נראה עליית ריבית משמעותית, ולא כאלה פעימות קטנות של רבע אחוז כל כמה חודשים, או יהיה צפי להמשך עלייה משמעותית, נקרא לזה, אחרי כמה פעימות קטנות כאלה, אז כמובן שנראית ההשפעה של זה על שוק המניות בצורת ירידות שערים. האג"חים, אגרות החוב של ממשלות, שהיום נסחרים, נניח, ישראל, ארה״ב, בפחות מ-2%, 1.5%, תלוי ביום המדויק שאנחנו בודקים, אבל מספרים נמוכים יותר, עד שהריביות האלה, התשואות באגרות החוב, לא יגיעו לאזור ה-2.5-3%, שזה רחוק יחסית מאיפה שאנחנו היום, אני לא חושב שמשקיעים יגידו, טוב, 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 אני בורח משוק המניות בשביל לקבל 2.5% לשנה באיגרת חוב לעשר שנים, אני מזכיר, זאת אומרת, זה לא 2.5% לשנה באיגרת חוב קצרה. מי רוצה להתחייב לעשר שנים השקעה בשביל לקבל 2.5%? כנראה שלא רבים. ולכן, אני כרגע לא רואה סיבה לא רואה. לדאגה משמעותית מהעלייה האינפלציונית, לדאגה משמעותית בהשפעות שלה, לא על המשק העולמי, ובטח לא על שוק המניות. יש סיבות אחרות, שוק המניות הוא לא זול, כן, הוא, הוא בהחלט לא זול, אבל אני לא חושב שצריך לדאוג מהאינפלציה, אני לא חושב שאתם צריכים לחפש באפיקי השקעה אינפלנציונים, למשל, אגרות חוב צמודות למדד. צריך להגיד בכנות שרוב האפיקים שכן צמודים למדד, שמגנים עליכם, מפני מדד יש בגדול שלוש אופציות עיקריות. האחת זה להשקיע באיגרות חוב צמודות למדד, אין מניות צמודות למדד, אבל איגרות חוב צמודות למדד. האופציה השנייה היא להשקיע בזהב, זה סוג של גידור, גם לשוק הבניות, גם קצת לאינפלציה. והאופציה השלישית היא כמובן מחירי הסחורות, כן, לקנות, יש תעודות סל על סחורות, על מתכות, על נפט, על סוכר, על סויה, על סחורות חקלאיות, מה שאנחנו קוראים, לא חסר. אני לא חושב שזה צריך להיות מרכיב משמעותי, כי כאמור, אני לא כל כך מפחד מתרחיש של אינפלציה, של היפר-אינפלציה במדד אה, אה, גבוה אה, מאוד. מאוד, ולכן אני לא חושב שאתם צריכים להיכנס לאיזה לחץ ולחפש השקעות כאלה, בפרט, אני מזכיר שאיגרות חוב צמודות למדד, רובן הם של הממשלה, מיותן הן איגרות חוב קונצרניות של חברות, ובשני המקרים התשואות שלהן היום אה, נמוכות ביותר, אוקיי? אה, זהו, אני ככה, ב... אנחנו לא נעשה היום, תכננתי לעשות את הפינה החברתית, אנחנו נעשה אותה בשבוע הבא, אנחנו כן נעשה במתקדמים היום, בהמשך הערב. אז לפני שנעבור, בואו נראה אם יש עוד כמה דברים שפספסנו. דוד ירושלמי מדבר שהיה גם גיוס עצום של עובדים לבנקים, כי היו צריכים הרבה לטפל בלקוחות שרצו להשקיע את הכסף שלהם. Ee, ובשנים, זה בעבר, ובשנים האחרונות הבנקים מתייעלים מאוד. זה בדיוק הדוגמה שנתתי למשהו שמרסן לחצים אינפלציוניים, אוקיי? Ee, לצורך העניין, הבנקים אה, פיטרו אלפים רבים של עובדים בשנים האחרונות, פיטרו, הוציאו לפרישה מרצון בכל מיני תוכניות, אה, וזה כמובן אה, אה, גורם לעליית רווחים, ותיאורטית בענפים שהם תחרותיים, גורם גם לירידת מחיר, ו... לצורך העניין, מרסן את האינפלציה. הלאה, הסכנה העיקרית, אומר תמיר ברגר, לגבי אינפלציה גבוהה יחסית, שלא ניתן לצפות, היא שלא ניתן לתכנן את המדיניות הכלכלית, זה נכון, גם המיקרו ברמת העסק עצמו, הצרכן הפרטי ששואל את עצמו אם זה הזמן לקנות דירה, או בכלל כל מיני תוכניות אחרות של קניות. וגם מבחינת המדינה, זו הערה מאוד חכמה של תמיר ברגר, גם מבחינת המדינה, תקציב ומיסים, מאוד מאוד קשה. זהו, אנחנו נארוז את המשדר הראשון שלנו. תודה לכל מי שהיה איתנו, הרבה מאוד אנשים, תודה לכל מי ששומע אותנו בפקקים, בפודקאסט שלנו, השקעות למתחילים, אתם יכולים למצוא אותנו כמובן בכל פלטפורמות הפודקאסטים. אנחנו מזכירים גם לאלה שמצטרפים עכשיו, המתקדמים נקרא לזה, או כמו שאנחנו קוראים לזה, המשקיענים. תביאו לנו את החבר'ה הצעירים שלכם, או לאו דווקא צעירים, אנשים שלא מבינים בשוק ההון. אני חושב שהסדרה הזאת שהתחלנו לפני שבעה חודשים, בהחלט רלוונטית. אנחנו, אתם יכולים גם למצוא פודקאסים ישנים. אנחנו ממש יצאנו למסע שמסביר מההתחלה את כל מושגי היסוד, מה זה מניה, ומה זה איגרת חוב, ומה זה משכנתה, ומה זה ביטקוין, ו... יש כבר עשרות, עשרות רבות, בטח איזה שלושים ומשהו, אני מניח, פרקים, נכון, שעשינו בסדרה הזאת? שלושים ושישה, שבעה. אז יש לנו בקיצור הרבה תוכן, הוא חינם, הוא, אני מקווה, בשפה יחסית פשוטה לאנשים שלא חיים השקעות ולא עובדים בשוק ההון ולא משקיעים בעצמם כבר הרבה שנים ומניעים את הכל. אז אתם מוזכנים לשלוח אותם לחפש את השקעות למתחילים, סטפק רבינוביץ'. וזה אחד, ומי שרוצה לצפות בפודקאסטים, סליחה, בזומים האלה, אז כמובן אפשר למצוא אותם בעמוד שלי, אבנר סטפאק, או בעמוד של Investor 360, בדף העסקי אצלי. שיהיה לילה טוב, שיהיה עוד שבוע מעולה בהשקעות, שהכול יסתדר, ושיהיה אה, 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 באמת שתצליחו ותעשו טוב, תעשו הרבה טוב, זה יחזור עם ריבית, בסדר? אני מבטיח.